0: Terwijl heel Nederland lineair groeit, groeien wij hier exponentieel. Je kijkt naar de belegger. Welkom, want het wordt een hele belangrijke week voor tech-aandelen. En waarom wordt het een te belangrijke tech-aandelen? Zoals dus jullie weten, als je mijn tijdje volgt, ik ben een lange termijn belegger. En op de korte termijn is de beurs vrijwel altijd een soort casino, een soort gokmachine. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar op de lange termijn moeten al die bedrijven langzaamaan op de weegschaal gaan staan. Op die weegschaal gaan staan en vertellen wat ze aan winsten, omzetten, al dat soort zaken hebben geboekt om ons een beeld te geven bij het feit dat ze ook daadwerkelijk daad bij woord voegen. Dus al die mooie praatjes over um, een geweldig product, al die mooie praatjes over hoe goed ze voor aandeelhouders zijn, al dat soort zaken. En dat komt allemaal bijeen wanneer bedrijven kwartaalcijfers produceren. En deze week wordt vooral belangrijk voor tech. En waarom? Als we kijken naar welke bedrijven deze week hun kwartaalcijfers uh, uitbrengen, dan zie je vandaag, einde van, van de dag, als allereerste Facebook staan. en Facebook wordt eigenlijk een van de belangrijkste als het op advertentietechnologie aankomt. En de reden is puur en simpel. Snapchat die heeft een tijd geleden, vorige week, hun kwartaalcijfers gerapporteerd en daarin ook aangegeven dat ze enorm veel last hebben gehad van um, de nieuwe veranderingen binnen iOS, oftewel Apple's iPhones. En daarin uh, geeft Apple minder toegang tot adver voor adverteerders tot um, uh, gebruikerspecifieke data en dat maakt het zo dat advertenties minder um, gericht kunnen, kunnen worden. Dus, Facebook die gaat nu op de gaan staan... en die gaat laten zien hoe ze um, impact zijn door die veranderingen van de iOS. En als dat enorm is, dan kan je ook bedrijven zoals Google... bedrijven zoals de Trade Desk... alles eigenlijk wat met advertentietechnologie te maken heeft ook zien dalen. Dus Facebook wordt interessant. Facebook staat overigens ook ontzettend slecht in het nieuws op dit moment. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Daarnaast AMD, uh, Alphabet, oftewel Google... Microsoft, Robinhood, Twitter. Um, Twilio, ServiceNow, eBay, Shopify, Amazon, Apple. Al die verschillende grote techbedrijven, die hebben deze week een kwartaalcijfers. Dus we gaan dus vertellen wat ook daadwerkelijk de impact is geweest van het feit dat de economie nu weer open is. Want al die bedrijven die hebben natuurlijk ontzettend geprofiteerd van een gesloten economie. Van een economie die eigenlijk alleen nog maar op tech heeft geleund de afgelopen jaar. Maar wat zijn de resultaten nu? Kunnen ze de groei die ze tot nu toe hebben bewerkstelligd, kunnen ze dat vasthouden? Uh, is het houdbare groei? Uh, vooral bedrijven als Shopify wordt interessant, want die hebben uh, eigenlijk belachelijk veel geprofiteerd van, uh, van COVID. Die hebben omzet en winstgroei van honderden procenten uh, kunnen laten zien. Uh, maar houden ze dat ook daadwerkelijk voor? Netflix heeft dat bijvoorbeeld wel laten zien. Ze hebben... Uh, laten zien dat het aantal subscribers ook na COVID gewoon ontzettend uh, gestaag en hard uh, omhoog gaat. Omzet blijft gewoon simpelweg groeien. Dus laten we zien of dat ook daadwerkelijk voor al deze verschillende bedrijven straks is. Um, anderzijds mijn portefeuille, uh, ongeveer 8.000 euro winst vandaag, jongens. 8.000 euro winst. Mijn portefeuille staat weer op de aller, aller, allerhoogste stand ooit, bijna 371.000. En als je een tijd geleden mijn portefeuille updates video hebt bekeken, dan weet je ook dat mijn portefeuille op dat moment ongeveer 330.000, 340.000 euro waard was. Dus inmiddels is er gewoon simpelweg 40, 30.000, 40 40.000 euro bijgekomen. 30.000, 40 40.000 euro bijgekomen. Dat heeft puur en simpel ermee te maken dat de beurs het gewoon ontzettend goed doen de afgelopen tijd. Als dus je kijkt naar de AEX, de afgelopen drie maanden, dat is ongelooflijk van 737 naar 815. Alle overstand. als je zes maanden kijkt, is nog erger. dan als je in als je, ja, een jaar kijkt van 500 naar 800, jongens. En uh, precies hetzelfde geldt voor, voor vrijwel iedere beurs. Alle beurzen staan ook vandaag. In het groen, dat betekent dus dat beleggers eigenlijk lekker positief zijn, lekker enthousiast zijn en veel verwachten ook van deze kwartaalcijfers. En het grappige is: de kwartaalcijfers die al zijn geweest, alle bedrijven, van alle bedrijven die, die tot nu toe gerapporteerd hebben, hebben meer dan 83% ook daadwerkelijk. Hele goede cijfers neergezet. Dus die hebben boven verwachting gepresteerd: 83%. Dus als die trend zich daadwerkelijk gaat voortzetten, eh, dan zullen die hoge verwachtingen, die optimistische geluiden binnen onder beleggers ook daadwerkelijk um, waar, uh, waar worden gemaakt. Wat ook interessant wordt tijdens deze portaalcijfers, is wat de impact gaat zijn van die supply chain uh, issues. We hebben enorme personeelstekorten. Uh, die zijn. Van hier tot Tokio, uh, inflatie, uh, vrijwel alles wat je kunt voorstellen, speelgoed is 75% duurder geworden. De prijs van olie en gas die blijft alsmaar stijgen, olie heeft nog nooit zo hoog staan. Joh. Als je nu gaat tanken op de benzinestation, dan betaal je gewoon meer dan 2 euro voor een uh, voor, voor liter olie. Uh, 83 per vat is het, uh, of nou nah, per vat niet, maar 83 staat op Dus letterlijk een van de hoogste standen ooit. Het is ook nog eens exponentieel gegroeid de afgelopen tijd. Dus het, is, uh, het zijn interessante tijden hoe dat ook daadwerkelijk in Q4, dus vierde kwartaal na deze kwartaalcijfers, komt er natuurlijk volgende kwartaalcijfers, ergens in um, januari, eind januari, februari, begin februari moet, uh, moeten dat soort cijfers ook uh, uh, beschikbaar zijn. Uh, en dan natuurlijk de, de jaarrapportages en dergelijke. Maar het wordt heel interessant. Het wordt ontzettend interessant wat bedrijven ook daadwerkelijk gaan forecasten. Heel veel bedrijven durven nog niet te forecasten of prognoses te stellen. Uh, maar laten we zien hoe het, uh, hoe het verder gaat. Als je kijkt naar mijn portefeuille, wat drijft deze 8.500 euro die we nu staan? Tesla. Tesla heeft uh, alle wind mee eigenlijk op dit moment. Uh, Hertz die heeft een mega-order van 100.000 auto's uh, bij Tesla geplaatst en dat zorgt ervoor dat er iets meer optimisme komt. Daarnaast Morgan Stanley die heeft ook recent uh, vandaag denk ik uh, hebben ze een, uh, hun prijstarget voor Tesla uh, opgeschroefd. Dat uh, kan je hier zien. Tesla drives towards one trillion dollar club uh, record on Hertz auto sales. 100.000 auto's die ze hebben besteld en daarnaast heeft Morgan Stanley dus um, ervoor gezorgd dat Tesla ook nog verder omhoog gaat. Want Morgan Stanley die heeft een price target veranderd naar 1200 per aandeel. En Morgan Stanley is vaak heel kritisch geweest. is Heel lang heel kritisch geweest uh, over Tesla. Uh, maar Tesla heeft er wel voor gezorgd om dat daadwerkelijk ook te veranderen. Want Tesla die heeft ervoor gezorgd dat ze hebben laten zien hoe effectief ze um, zijn in het bouwen van, um, uh, van uh, fabrikages. Of in ieder geval van uh, fabrieken waar je gewoon simpelweg heel... Uh, gemakkelijk en heel snel aan goede auto's kan komen die relatief um, uh, goedkoop zijn om te maken. En de reden is minder personeel, meer automatisering en dat is iets wat, wat ik eigenlijk ook, als je mijn oude video's over Tesla bekijkt, meerdere keren heb geroepen. Voordat Tesla nog cool was. Dat was, uh, ik geloof in 2019, zelfs uh, voordat die grote run van Tesla was geweest. En dat is, dat is allemaal nu aan het uitkomen. En Tesla heeft ontzettend veel geleerd de afgelopen tijd in het bouwen van goede fabrieken. Al die know-how, die nemen ze mee in het bouwen van nieuwe fabrieken. Terwijl alle traditionele automakers, die... We zitten simpelweg met verouderde fabrieken waar hele lage marges op zitten en die kun je niet zomaar van de ene dag op de andere dag veranderen, want het is ontzettend kapitaalintensief. En Tesla die heeft de unieke kans gekregen als een nieuw bedrijf om eigenlijk dat hele proces van supply chain eh, om dat volledig vanaf het begin in te richten. En dat eh, geeft een heel duidelijk competitief voordeel. Dat is ook wat Morgan Stanley inmiddels ...twee jaar later nadat ik het zei... ...of nadat heel veel Tesla-beleggers het zeiden... ...ook aan het zien is. Want Morgan Stanley die zegt namelijk dat ze verwachten... ...dat Tesla in plaats van de gebruikelijke... ...of de verwachte 6 miljoen auto's... ...8 miljoen auto's gaat produceren. Dat is 2 miljoen meer auto's... ...dan dat ze daadwerkelijk verwacht hadden. Dus heel erg gaaf om te zien dat dit ook daadwerkelijk uitkomt. Bijna 10% winst... Uh, 130% sta ik er nu op uh, na de split, is natuurlijk veel, veel hoger, meer dan uh, 1000% uh, in, in totaal. Uh, maar ook andere bedrijven doen het goed, Mindcast, IPN, AvePoint, MongoDB, Nvidia, vrouwen, alle bedrijven die doen het op dit moment goed in mijn portefeuille, waardoor dus die 8500 winst en die all time highs blijft maar komen. Inmiddels is het 371.000 uh, winst. Laten we even kijken naar een aantal van die kwartaalcijfers. Facebook hebben we het heel kort over gehad. Van Facebook wordt verwacht dat, als ze op de weegslag gaan staan straks, dat ze 3,17 per share, oftewel winst per aandeel, en een omzet van 29,59 miljard boeken. Dat is iets meer dan die 21 miljard vorig jaar. Um, en 2.4 vorig jaar winsten per aandeel. Bij Facebook die is, die is ontzettend onder vuur op dit moment met alles wat er gaande is um, binnen het bedrijf. Er is ontzettend veel druk vanuit reguleringskant um, en daardoor is het aandeel ook vrij goedkoop op dit moment als je het mij vraagt. Er is ontzettend veel negativiteit. Ik moet zeggen ik heb wel getwijfeld of ik het wel of niet bij zou kopen, maar ik denk dat de issues die worden uh, Aangekaart onder, onder Facebook dat die ook dat die best wel serieus zijn en dat de kans dat ze opgebroken worden veel groter is, meerdere malen groter dan vrijwel ieder ander techbedrijf die je kunt voorstellen. En het, is puur, het heeft puur te maken met het feit dat Facebook gewoon simpelweg te veel macht heeft. Het heeft echt belachelijk veel macht, ontzettend uh, veel bereik en is ook gewoon schadelijk voor heel veel mensen. Politici. En die politici die doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat die macht beperkt wordt. Want de, zij willen natuurlijk de macht hebben. En dat is hetzelfde gebleken heel lang geleden met Microsoft. Microsoft die was ontzettend machtig. En Microsoft heeft dus ook heel lang geleden onder Bill Gates een opsplitsing gehad. Dus Facebook, waarschijnlijk een soort uh, verandering of een, een soort opsplitsing tussen WhatsApp, Facebook en Instagram. Lijkt me niet heel erg onlogisch. Maar nogmaals... Take het voor wat het is. Misschien heb ik het volledig gemist, maar dat is de reden dat ik zelf niet in, uh, in Facebook beleg. Um, daarnaast Microsoft, dus een bedrijf waar ik wel in beleg, 2,7 per share wordt er verwacht, um, 2,07. 43,97 uh, ja, miljard wordt er verwacht, 35 vorig jaar was het en 1,82 vorig jaar. En Microsoft is misschien wel een van de meest interessante bedrijven, denk ik, om in te beleggen als je... Naar mijn mening, ik gebruik eigenlijk Microsoft als een soort cashpositie. Ik denk dat Microsoft bijna niet mis kan gaan de komende vijf jaar op zijn. minst. En de reden is dat ze in heel veel sectoren zitten waar ze marktleider zijn, waar ze fantastische producten hebben die alsmaar en echt ongelooflijk hard blijven groeien. Uh, en ze doen het daardoor ontzettend goed. Kijk, als je, als je in de cloudbusiness zit die een van de uh, beste cloud uh, services aanbiedt die het hardst groeit, dan... Uh, ...zit je gewoon in de juiste sector. Als je in de gaming zit... ...die ontzettend hard uh, aan het groeien is... ...als je in de work-from-home trend zit... Die, ...waar heel veel bedrijven gebruik van maken... ...als je binnen cybersecurity zit... ...als je binnen productivity tools zit... ...dan ga je het als bedrijf gewoon simpelweg fantastisch blijven doen... op zijn minst de komende vijf jaar. Naar mijn mening. En de reden is... Uh, een van de belangrijkste redenen voor productivity tools is zijn bedrijven zoals of uh, niet shoppen wij maar workday bijvoorbeeld of uh, salesforce die gaan heel erg profiteren van die uh, van die uh, van hun business en de reden is heel erg veel bedrijven kampen met personeelstekort en wat doen bedrijven beursgenoteerde grote bedrijven als ze kampen met personeelstekort 1 proberen mensen aan te nemen dat is lastig, want die tekort is natuurlijk niet voor niks. Je kan niet extra mensen creëren opeens die uh, bepaalde vaardigheden hebben. Maar je kan wel de mensen die je hebt productiever maken. Zodat ze meer produceren per persoon of per medewerker die, uh, die je aan hebt. En dat is, aanneemt. En dat is waar al die productiviteit tools ook daadwerkelijk voor zorgen. Dus heel, heel, belangrijk, uh, heel belangrijk bedrijf, ook binnen mijn portefeuille. Um, Apple die gaat binnenkort ook um, op de weegschaal staan, um, daarnaast Amazon, daar wordt ook ontzettend veel van verwacht. Maar dit zijn bedrijven die ik over de komende tijd ook daadwerkelijk ga behandelen op dit uh, kanaal, de komende week. En het wordt dus echt een cruciaal moment. Gaan die bedrijven het waarmaken? Gaan die bedrijven dusdanig groeien dat ze ook laten zien van, hey, tech is hier te stay. het is niet een tijdelijk ding geweest tijdens uh, COVID en die groei die blijft er simpelweg in. Ik uh, ga het in ieder geval um, uh, de komende weken behandelen. Dank voor het kijken en laat me weten wat jij denkt dat techbedrijven gaan doen. En nu je er toch bent, laat even een like achter, want dit soort video's worden dan gezien door een bredere doelgroep. En daarmee help je mij en het kanaal groeien. Dus dank je wel en vergeet niet om die like achter te laten.